0: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Валентин Алфимов. Я продолжаю исполнять обязанности в эфире, исключительно в эфире продолжаю исполнять обязанности Андрея Владимировича Норкина. Юлия Норкина, как всегда, на своем месте.
1: Остроумный ты мой. Добрый вечер, Москва. Ой, здравствуй, Москва, здравствуй, Россия, здравствуй весь мир. Итак, о чем сегодня будем говорить? Будем говорить о том, что
0: пьяных водителей, которые попадают в аварии, предлагают приравнять к убийцам именно так. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин, а Верховный суд и правительство поддержали эту идею. Ну, в общем, поддержали идею уже Ну, и, оказания.
1: соответственно, мы, конечно, спросим, э, как вам эта идея? Поддерживаете ее вы или не поддерживаете?
0: А да, Мы сегодня без интерактива совершенно никуда. Ну, и вот еще одна история. С нее давайте и начнем. Бывшему мэру Владивостока дали 15 лет за коррупцию, а за убийство ребенка посадили, ну, это другой, другого человека уже. Всего в лишь, другом городе? На, да, всего лишь на 8 лет. Где справедливость? Вот в этом будем разбираться.
2: Простыми словами.
0: Итак, итак. Суд приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии. Там достаточно строгого
1: режима, я поправлю. Да, да строгого режима и плюс еще к штрафу в размере 500, 500 миллионов рублей.
0: Защита, естественно, будет все это дело обжаловать Ну, здесь без этого, конечно, никуда Обжалуют, и что-нибудь будет, например, не 15 лет, а, ну, например, 13 или 12 Ну, в общем, вот так примерно будет За что? За то, что... Да За подкуп, за коммерческий подкуп Давайте так скажем. Да? Но здесь что интересно в этой истории, во всей, ну, вроде как, у нас обычно же не любят чиновников, особенно тех, которых суд признает в чем-то виноватыми, да? в принципе, в народе, не любят таких. А здесь нет. Жители Владивостока говорят, нет, мы, говорит, его любим,
1: и вообще святой человек. Да, я просто напомню, что вот эта история, она в чем заключается-то? На протяжении многих лет э, э, милейший э, глава столицы Приморского края Игорь Пушкарев, э, собственно, занимался действительно коррупционными э, нарушениями, э, нарушениями, глупая какая-то, коррупционными делами. Ну так, попроще. Вот. А что он не давал э, другим фирмам выигрывать тендер на строительство дорог? Вот. А, собственно, давал выигрывать только одной компании. Ну и как это обычно бывает, бюджетные деньги, которые выдаются, выделяются на строительство дорог у нас по всей России, вот данный конкретный человек, он с этой компанией благополучно пилил, осваивал вот, в течение нескольких лет. То есть он знал, что он ворует и продолжал это делать. Ну и, короче говоря, случилось то, что случилось, но, видимо, он э, запомнился э, людям э, как хороший, порядочный человек, который вежливо разговаривает, я думаю, да, не mm. говорит глупости э, людям о том, что они должны или макарушки там поесть или что-то, ну, в общем, человек с головой, понятно, с головой. и математика у него в порядке, и русский язык в порядке. И поэтому людям стало его очень жалко. И, сказать, И люди стали на его защиту. 15 лет дали.
0: Давайте сейчас услышим Оксану Киселеву, это редактор «Комсомольской правды» в Приморье. Что она рассказывает по этой истории?
3: Конечно, жители Владивостока не остались равнодушными к приговору Тверского суда Москвы. Что касается реакции, то люди до сих пор вспоминают июнь 2016 года, когда мэра Пушкарева задержали и топировали в Москву, заломив ему руки за спину. Уже тогда казалось несправедливым происходящее. Кроме того, надо понимать то чувство достоинства, которое отличает дальневосточников, и возмущение людей, как они с нашим-то обошлись. Конечно, не всех устраивал мэр-бизнесмен Игорь Пушкарев, но все таки он был своим, в отличие от губернатора Варяга Миклушевского. В СМИ и социальных сетях обсуждение, конечно, очень активное. При этом только единицы злорадно заявляют, что радуются такому наказанию, мол, мало ему. Более разумные люди говорят, это не антикоррупционное, а именно политическое дело. 15 лет это запредельно. Приводят в пример Улюкаева, Хорошавина, Ходорковского, почему им дали гораздо меньше, чем Пушкареву. Я общалась сегодня с политологом Натальей Коломейцевой, так вот она считает, это в большой урок для всех мэров. Также эксперт проводит параллель: если Пушкарева обвиняли в хищении 100 миллионов рублей, то бывшего полпреда Виктора Ишаева сейчас обвиняют уже в присвоении 10 миллиардов. То есть суммы растут не по дням, а по часам. И наказание, видимо, тоже будет ужесточаться.
0: Это была Оксана Киселева, редактор Комсомольского. Смотришь, ну, ну, как Примория. удивительно.
1: Пускай он будет ворюга последний, но он свой. Ну, наш как бы, ну, говно, но мое. А,
0: об этом, кстати, много говорилось, когда были выборы, в том числе и вот губернаторские, когда в, в Приморье, очень много говорилось как раз о дальневосточном
1: менталитете. Вот смотри, если так совсем вот по, по написанному, по версии следствия, в 2009 в 2014 годах Пушкарев организовал приобретение дорогами Владивостока, это название компании, группы компаний Восток-Цемент большого объема строительных материалов. Эти действия причинили муниципальному предприятию ущерб на сумму более 158 миллионов рублей и вызвали кредиторскую, э, кредиторскую задолженность mm -hmm. на сумму более 800 миллионов рублей. Вот. Кроме того, в 2012-2014 годах Пушкарев передал Лушникову деньги в сумме не менее 1,4 миллионов рублей в качестве коммерческого подкупа. Ну и там так далее по списку. Но он же, он же он свой. Ну он же свой, и там же гордость. Вот. И там же гордость, а придет какой-нибудь, понимаешь, москаль. Или, как они считают, Кацап. Пускай он честный, сволочь, но он все равно сволочь, он же пришел оттуда, из жирной Москвы. Не наш. Не наш. Поэтому что-то вы его заломили руки, это же это катастрофа просто. Потом, правда, возникает вопрос, а что это у нас такие пенсии? А что то у нас не хватает вот этого? А что у нас вот здесь вот не хватает? Кто виноват? Президент. Почему, почему, почему он не закопал эту дыру вот здесь, вот, вот эту яму? Наш Пушкарев, он наш, он. ну, ну, ну. Пушкак ну, с ним что украл? Ну, наш. Ну, наш. наш. Пушкарев, ты что воруешь? У своих же? Ну они же твои. Вот они, вот федеральный бюджет, мы все налогоплательщики. И кто много зарабатывает, и кто мало, все, все налогоплательщики. Все в одной упряжке. Понимаешь? А ты пушкарев, ты как у своего народа-то? У него же за тебя гордость восточная. А ты как же? А тебе руки заламывают. Касатик, жалко.
0: Эх, хорошо, давайте разберем еще одну ситуацию. Такую на контрасте. На контрасте немножко, хотя тоже, конечно, совершенно дикая. Сахалин, мамаша, 37 лет. У нее дочка 1 год и 4 месяца. Вот, значит, дочь капризничает и ну, не успокаивается. И мамаша ну, в каком-то угаре, может, пьяном, может, наркоманском. Здесь это неважно совершенно. Бьет девчонку несколько раз ножом, потом заворачивает ее тело в полиэтиленовый пакет, выбрасывается со второго этажа дома, потом спускается вниз, подбирает этот полиэтиленовый пакет и выбрасывает в помойку. Ее судят, это 11 лет. Апелляция. После апелляции семь с
1: половиной. там, я помню, да.
0: Семь но... с лет. За убийство, ну, мягко говоря, с особой жестокостью. Ну, я не знаю, как это охарактеризовать, да, но мы понимаем, о чем речь. То есть, совершенно тем... дикой совершенно. Семь с Но,
1: но а, тут возникает как бы диссонанс, Нигай, да, а, приличному человеку. Бывшему мэру Владивостока дали 15 лет за коррупцию, за убийство ребенка. Строгого режима? Строгого режима, строгого да. режим. 15 За убийство строгого. ребенка, а социальной пьющие бабе дали всего 7,5 Да.
0: — Справедливо или нет? — Да. — Давайте вот в этом разбираться. разбираться. — и
1: вы нам, пожалуйста, звоните. Валюш, скажи номер телефона. — 8
0: 800 200, 200 ровно
1: 9702. — WhatsApp и Viber совершенно точно то же самое. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Звоните нам, пожалуйста, пишите нам, пожалуйста. Есть уже первые ваши отклики. Никацап Москаль. Ваши земляки тут много чудес начудили, особенно спортами. — Да. Вполне может быть, вполне может быть. Я думаю, что этих моих наших свали земляков тоже нужно также ручки скручивать и в кутузку. Вор должен сидеть в тюрьме. Это не мы сказали. Маскалин, он или кто угодно. Ну, как-то так, у него нет ни землячества, ни национальности,
0: ничего. Вот вор он и все. Ну, в общем, и если сравнить вот эти две истории, да... Мэр Владивостока, бывший мэр Владивостока, да, воровал, Вроде как и не убил никого. Но по крайней мере, это не доказано судом, значит, не было. Вот да? Юсус
1: пишет. А разве это воровство? Да это незаконное обогащение. Да, это незаконное обогащение, но это коммерческий откат. Он государство ничего не украл.
0: Я бы даже сказал, что это кэшбэк. Сейчас модное слово такое есть, кэшбэк. Покупаешь что-то по карте, тебе возвращается там 7%, да? Или там 5%.
1: Я, я не по теме скажу. Господа, долго отсутствовал, не понимаю, где мой дрюндель Любимый. 1477. Андрюндель, любимый ваш, э, приболел, так, мягко говоря. Надеюсь, что через понедельник мы уже с Андреем Владимировичем Норкиным будем вместе продолжать э, говорить простыми словами с вами. Вот. Ну, возвращаемся к нашей теме. Думаю, после э, перерывчика, наверное. Да, да, давайте
0: через две минуты. Э, пока, вот, пока есть две минуты, подумайте, пожалуйста, да, что из этого тяжелее, что из этого хуже. 15 лет за коррупцию, э, 15 лет строго в режим за коррупцию или за убийство совершенно дикой маленькой девочки, полуторагодовалой, семь с
2: половиной? Простыми словами. Простыми словами.
1: Валерчик Павленко, мы обязательно подумаем о том, чтобы э, как-то господина Алфимова третьим в нашу компанию. Ну, это надо с Нуркиным посоветоваться. Я же не знаю, какие у него мысли по этому поводу. Андрей Владимирович, если вы нас слышите, подумайте, пожалуйста, над этим вопросом. Так, Андрей э, Челябинск. Справедливо считаю, вина мэра есть и. В убийстве ребенка люди кое-как сходят концы с концами, когда другие жируют. Во! Это ровно о том, о чем мы с Валькой говорили перед эфиром. Правильно? И совершенно сошлись да, в это. Именно так. Значит, пьяная социальная женщина. Которая, в общем, ну, все, ну, сумасшедший совершенно ну, ну, дичайший просто поступок. убил своего ребенка. Ну, там, видимо, мозга уже нет. Там я опять же говорю о карательной о психиатрии, которая была у нас раньше в советские времена. И сумасшедших, надо вам сказать, по соседству жило гораздо меньше. Это не потому, что москвичей квартирный факты, вопрос факты, да. испортил, а потому что, действительно, шизофреников и социопатов их как-то уже как-то так пасли и забирали да, из нашей с вами жизни. Теперь это нельзя, потому что это нарушение прав человека. А вдруг она, понимаешь, а ей туда, а это так, да, нельзя, нельзя. Поэтому пока она ребеночка не прикончила, эту сволочь будут вот терпеть. Соседи, все остальные. Ну, а мы же знаем с вами вот эти истории. Когда убью, тогда приходите. Естественно. А вот в случае с господином Пушкаревым... С бывшим мэром а, Владивостока. Да, он... Ну, то есть он крал и воровал, и воровал. Много лет, много лет. Он умный мужик. Он, так сказать, вот и воровал, и дальше. И что здесь? И мы сейчас с адвокатом, собственно, поговорим на эту тему. Тимур Захарович. А, пропал у нас Тимур
0: Захарович. Вы пропали, да? да. Возвращайтесь Сейчас к нам, вернется. пожалуйста. Сейчас да. вернется.
1: Здесь другая история. Я-то понимаю, как человек советский, старой формации, что это просто государственное вредительство, которое, которое наносят урон не нашим чиновникам. Они как получали, так и будут получать. А кто знает, сколько людей э -э решили суицидом э свою никчемную безденежную жизнь из-за вот таких вот Пушкаревых. Никто же не считал? Ну да, здесь э, те, кто защищают
0: мэра Владивостока, ссылаются ровно на то, что ну, вроде не убил никого, но там, что-то они там между собой попилили, причем даже не государственные деньги, ну и вроде бы и что такого. Об этом нам даже пишете вы, дорогие друзья, здесь вот в Вайбер, в WhatsApp. А с другой стороны, а сколько из-за этого проблем у других возникло? Сколько из-за этого может быть жизни порушено? Может быть, кто-то разорился, какие-то компании, кто-то там свел счеты жизнью, не дай бог, да, из-за тех же там долгов и так далее. То есть такой большой общественный резонанс имеет это дело. А здесь конкретно одна история. Да, это очень жестокое убийство. Но... Без э, какой-то опасности окружающей.
1: Да, я еще вот что расскажу. Значит, здесь нам 0300 пишет. Мэру справедливо, убийцы нет, надо бы по максимуму. Да вы понимаете, мой дорогой, я вот ехала пока на работу, рассуждала. Семь с половиной лет. Совершенно отбитой женщине. Вы, если знакомы с жизнью в колонии, самые, знаешь, Валька, что самая тяжелая жизнь, в колонии у насильников и макрушников mm -hmm. Мокрушники – это те, кто убийцы. Я вам э, гарантирую, что 7,5 лет для 37-летней женщины, но ну, я думаю, что они там и закончатся у нее вообще годы жизни, потому что это страшная история. Это страшная история.
0: Да, это правда. Так, а -а -а.
1: передайте Норкину, без его участия не смотрим. Это Олег. Ну... Потерпите немножко.
0: Два, вот два сообщения у нас тут из Соединенных Штатов. Все просто. Объявлен год, год борьбы с коррупционерами. Вот и стараются. А человеческая жизнь у нас никогда не оценилась. Одним словом, одним больше, одним меньше. Жуткая где, 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 российская где, 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 реальность. где, 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 где? Это, Там чуть это пониже.
1: Чуть по ним, чуть,
0: да. Детройт, по... да? Да.
1: Детройт – это тот самый а, мертвый город, который когда-то славился своим машиностроением. А потом, когда галтелые америкосовские бизнесмены – поняли, что им дешевле устраивать свой бизнес в Китае, они просто послали всех своих соотечественников вот так, лесом, так же, как и Пушкарев, собственно, всех своих земляков послал, воруя деньги. Понимаете? Так что mm -hmm. что же вы там нам из Детройта пишете, мой дорогой? Посмотрите, уже теперь проживаю здесь в Детройте.
0: Из Детройта нам пишет, насколько я помню, раньше в СССР за эти оба преступления расстреливали. думаю, правильно дело.
1: И Это правильно. Да. Это абсолютно. Да, Но мы же не можем. Согласна. Опять же, права человека.
0: Давай послушаем наш телефон. 8 800 200 ровно 9702, Александр, Створской области, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
0: Сашенька,
1: мы с вами просто на арене каждый
4: день. Нет, я просто временами могу слышать, а временами практически не, слуш, не слушаю даже, почти иногда днями, вот, консаловская правда, это у меня только в отдельных местах можно услышать, у нас очень плохая самая.
0: Так что да, давайте М по, сути,
4: по сути. Давайте по сути. Во-первых, хотел сказать по поводу наказаний, вот так вот, скажем, да, шире, шире взять. Вот смотрите, действительно, да, то есть наказания у нас особенно за против государства преступления, это же против государства преступления, да, вот эти вот откаты, там, конечно. То, все. конечно. Тем более, представьте, это своим людям, да, то есть это огромное количество... Тех, кто участвовал, например, в том же аукционе, да, ну и вот этих вот да, конкурсах, они, как говорится, там, ну, одним словом, без работы остались. да? Абсолютно верно. Куча хороших, Конечно. настоящих Причем это на протяжении знаю, многих
1: лет, тысяч. да. Да, Да, там...
4: это даже на местном уровне это такое бывает, да, слышали. Вот, э, и хотел что сказать еще, значит, а у нас нету, смотрите конфискации имущества почти нигде нет даже Кто по экономическим статьям они там вывели огромные миллиарды долларов как говорится а им там штраф какой-то там копеечный дают то есть 500 вообще пятьсот миллионов. Миллионов,
1: или... миллионов это копеечный штраф ну, а вывели здесь... сколько миллиардов ну дорогой мой ну подождите ну, какой, какой конфискации нет вы э...
4: конфискациями я очень редко слышу вот эти моменты а ну, вы... часы там конфисковали хорошо это не ладно. слышите читайте ну
0: да, Александр, у спасибо. У Арушукова
1: сколько там накопали. Потом у, у Васильева, который... Э, Васильев же его фамилия-то, который общак держал. Захарченко. 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 Вот. А Захар... Хорошавин,
0: э, губернатор Сахалина? Да. Так что там, там с конфискацией... И ручки, и все в... В порядке, и все остальное. Все, ну, все да. в порядке.
1: Ты не волнуйтесь.
0: Владимир из Красноярска. Здравствуйте. А, здравствуйте. Здравствуйте, Володя.
4: Я думаю, что надо за убийство это пожизненное mm -hmm. mm -hmm. стопроцентно. соответственно, что позже работал и делал компенсацию там родным лик и так далее. А вот за коррупцию, тоже за и отработка отработку пока не вернет до копейки государству.
0: Угу. Ну, то Спасение. есть не, не, не сажать, а условно-принудительные работы, да?
4: Не, нет, и садить, пусть он отсиживает и работает на благо угу.
0: общества. Да, вас услышали. Хорошо, хорошо. Спасибо большое. Есть у нас еще звонки?
1: А здесь кто-то написал, требую, как в Китае. Ну, напомню, что в Китае да, закон, в Китай. за коррупцию расстреливают, да? И мы при этом понимаем, что коррупция там все равно есть, но я всегда Андрею Владимировичу говорю на это не в таких масштабах, ребят. Губернатор – это
0: обычный завхоз из 12 стульев. Их, конечно, надо наказывать еще серьезнее, пишут нам слушатели. Каждый народ заслуживает своего правительства, не зря сказано. О теме защиты мэра горожанами нам пишут из Петербурга. Интересно. Вот это воровство среди чиновников, всего остального, откаты, перекаты, закаты и прочее будет происходить, пока к власти не придут военные, не наведут порядок при помощи госпереворота и не укоротить... Весь этот э, все. Я... Во-первых, непонятно, во-вторых, ну, что такой бред какой-то. Пока гости не предвоенные не наведут
1: порядок при помощи госпереворота и не укротят весь этот чиновничий. Все это чиновничье быдло. Да, и не начнут расстроить. Так, весна наступила. Надо вам об этом поговорить с кем-нибудь обязательно. Вот. Попробуйте баллотироваться в местные органы власти. Я вижу, судя по тому, что вы пишете 2604, у вас очень много энергии, и надо ее куда-то деть. Я же и говорю, у нас нет карательной психиатрии. Вы подумайте об этом. Что-то полезное нужно сделать обязательно. Ну, Свой ну, ресурс хорошо. нужно обязательно использовать. Потому что у других людей апатия, а вы вот прям, да... Виктор к нам дозвонился.
0: Виктор, здравствуйте. Бодрый вечер. Yes. Бодрый, вечер. Здравствуйте, Виктор.
5: бодрый вечер, Юлия, и бодрый вечер, как это, Валентина? Валентин. <свят> да, замещающий Андрея. <свят> Я абсолютно согласен, что нужно сильно карать тех, кто убивает своих детей. Детей жалко. А чиновников надо не просто сажать-то 15 лет, а может быть и правильно расстреливать, Потому что в этот момент они угу. губят судьбы ни одного человека. А все страны. Да,
0: всей страны. Ну, поняли, поняли. Конечно. Слушайте, а вы думаете, поможет? А вы думаете, поможет... Юль, ну вот сейчас я к тебе обращаюсь в лице нашего слушателя, потому что ты с ним согласна. Думаете, поможет карательная система вот эти вот запугивания, страх смерти, расстрела, какие-то
1: жуткие штрафы? Мне, пожалуйста, это уже доказано история. В, нашей, в истории нашей страны уже был такой mm -hmm. момент. Его называют кровавым и любым. Но, как показывает практика, это работает. Это работает.
0: Но, к сожалению, этого не показывает практика Китая.
1: Нет, когда. Почему? Где коррупция процветает, и все говорю, там в порядке с ней. Я, я, я тебе еще раз говорю: не в таких масштабах, не в таких масштабах.
0: Ну давайте про штрафы, про увеличение ответственности угу. поговорим после новостей. Никуда не переключать. Юлия Норкин, Валентина Алфимов здесь в студии.
2: Простыми словами. Бутылка Шато Марго 1787 года. 225 тысяч долларов. Феррари 250
0: Теста Росса, 1957 год, 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога, портрет доктора Гаше» 1890 год, 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».
1: Так, кто-то мне здесь написал, а, вот вижу, 6749 49 Юленька, ты что-то много говоришь о психиатрии. Видимо, 6749 знает меня лично, поэтому говорит, Юленька, на ты про Фрейда слышала? Ну, люди, которые со мной общаются, прекрасно знают, что я в общем в, в вопросах психиатрии подкована, у меня, знаете, четверо детей, третий внук уже будет, вот, поэтому как-то и пубертатов было много, надо психиатрии тоже как-то знать матери многодетной, это очень помогает справляться с некоторыми проблемами в семье. Всяко бывает. То витаминчик не хватает, то гормончик где-то подскочил. Знаете, как-то никогда не помешает. И Фрейда тоже знать. Так, продолжаем разговор.
0: Сейчас очень хорошее сообщение уже в мой адрес, если позволишь. Валентин, покажите мне, плиз статистику коррупции во времена Сталина. Моя позиция проста и понятная. Нет совести, пусть надо. Башкой каждого коррупционера висит домоколов меч не имену наказания. Как-то так. Что касается статистики коррупции во времена Сталина,
1: я объясню. Ребят, почитайте, пожалуйста, Евгений Юрьевич Спицына э -э -э Осень Патриарха. Там э -э документально подтверждено, например, и вы должны об этом знать трофейное дело, когда э -э высокие чины э -э вывозили из Германии вагонами, за что потом были, собственно говоря, Иосифом Виссарионовичем и, так сказать, наказаны. Вот. Почитайте. Конечно, конечно. Ну как человек слаб. Достоевский об этом еще писал. Читайте, читайте. Вот. Но другое дело, что в таких масштабах, как воруют сейчас, не было при Сталине. Вот что хотите со мной делать? Ну, не было.
0: И в продолжение, да, когда вот нам слушатель пишет, моя позиция простая и понятная, нет совести, пусть над башкой каждого коррупционера висит домоклов меч. Я убежден, что наказание не пугает. Наказание не пугает. Наказание э, за ту же коррупцию или за какие-то другие правонарушения совершенно не останавливает. Именно поэтому у нас переполнены сейчас тюрьмы. По всем абсолютно э, статьям. Я сейчас не, не только про коррупцию, а по всем. Да, я понимаю. Убийства, наркотики, все что угодно. Кражи. Даже не, никто не парится по поводу того, что о, нет, я не буду, потому что мне дадут срок.
1: Тут, знаешь, еще какая штука, как мне кажется, не знаю, поддержат меня в этом радиослушатели или нет, ну, Человек ворует, ворует много, уводит в офшоры, организовывает там какие-то гибралтарские штуки, трюки, да, дома в Лондоне, переписывает это на жен, на дочерей, на сыновей, на мам, еще на кого-то. На водителей, да. На водителей, то есть он знает, что он садится, но он после себя оставил богато.
0: Чтобы был, куда вернуться, чтобы не занимались Понимаешь, дети были да. да,
1: пускай он парится 10-15 лет, но он знает, ну потом, может быть, поудобно от, отпустит, но он знает, что его родные братья и сестры, там, любовницы, любовники, они будут в порядке. Он себя чувствует уважаемым человеком. Вот.
0: Но ну, смотрите, дальше давайте тогда перейдем к нашей следующей теме. а Она вот напрямую вытекает из того, о чем мы сейчас говорим. Наказание за пьяные ДТП предлагают ужесточить. Правительство и Верховный суд поддержали идею ужесточить, соответственно, за это наказание. Но не просто пьяные ДТП, а пьяные ДТП со смертельным исходом. Это говорит спикер Госдумы Вячеслав Володин. Говорит, что ну, должно быть как? Если... Авария, водитель пьяный все это уголовка. Сразу уголовка, если жертвами стали два и более человек от 8 до 15, если человек погиб от 5 до 12, сейчас а, от 2 до 7 лет, ну, в общем, чтобы вот прям хорошо. А если пострадавший, по, пострадавший в ДТП по вине пьяного водителя получил тяжкий вред здоровья, ну, то есть как бы живой, но тяжкий вред, да, инвалидом остался, то нарушителю будет грозить от 3 до 7 лет лишения свободы. Сейчас всего лишь до 4 лет. Мы связались сегодня с Андреем Исаевым, это первый руководителя фракции «Единая Россия», Давайте услышим, что он говорит по этому поводу.
5: Речь идет о том, чтобы ответственность за ДТП, которые совершили водители в пьяном виде, которое привело к человеческим жертвам, рассматривалась как умышленное преступление. Сегодня это неумышленное преступление. По данным 2018 года погибло в результате таких ДТП половиной тысячи человек. Более 22 тысяч получили увечья. Некоторые стали инвалидами. Среди погибших тысячи детей. И при этом 65% приговоров, Дали условные сроки. Даже по шестой части, 264 статьи, где речь идет об особо тяжких последствиях, два и более погибших, там в 62% случаев назначались ниже нижнего предела или по самому минимуму, потому что это рассматривается как неумышленное преступление. Поэтому предлагается ответственность ужесточить в случае гибели двух и более людей до 15 лет, в случае гибели человека до 12 лет лишения свободы
1: а только так и не иначе вообще я считаю что у человека с детства вот как папа водит или мама водит вот ребенок водит даже в мозгу вбито что вот как невозможно э, сходить в туалет в штаны ну, невозможно. Ну, ну это, ну, ну, понимаешь, да, никому в, в, в здравом уме не придет это в голове. Если ты хочешь там, вот, да, и все это сделать. Ты же ищешь как-то, ищешь что-то куда-то, э, дамскую комнату, там, мужскую. Вот точно так же должно быть вбито в мозгу. Выпить и за руль это, это все. Это просто Это, 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 это никогда.
0: Спорить не буду, я согласен. Нам вот слушатель, который написывает, единственный, который пишет нам в, на смс-портал 2420 с номером 0724, страх остановит Валентин, пишет он мне. Я вас, я вас умоляю, товарищ слушатель, представьтесь, пожалуйста, мне очень хочется просто знать, как вас зовут. Звериную, человеку природ, звериную природу человека никто не отменял. Это ровно то, что мне говорила Юля сейчас у перерыве. Вот ровно об этом. При этом я продолжаю настаивать, что нет, это пугать не будет. Все равно, как пьют, как садятся за руль, так и будут продолжать садиться а за руль. И никто не думать
1: об этом не Значит, будет. Значит, Валь, я уверена, что статистика у нас становится лучше по, в отношении пьянотов за рулем. В 90-х был караул и обдолбанный, и вообще, вообще ну, потому что свобода. Бери свободу, сколько унесешь. Нет, потихонечку становится лучше. И ужесточать надо, надо. Надо. А вот э, тот, кто написал 0.7.24, тоже совершенно прав. Звериную природу человека никто не отменял. Человек должен чего-то бояться. Или Бога, или закона. Не получается иначе. Иначе будет бардак и хаос.
0: Это интересно, что в Европе... Мы всех
1: сожрем. В Европе люди там, закона, там ты... закон боятся. Они понимают, они что. Они не вот... делают
0: это не потому, что они боятся забыть.
1: Ты знаешь, как появились э, дивные полисадники во Франции и цветы на улицах, знаешь? Ну, расскажи. Один из королей просто увидел срач, который, простите, за просто речь, на улицах. Это было давно в средние века. В средневековье было такое о -о -о, темное. Так вот, но он издал указ: Так, дорогие мои, если вы не будете убираться вокруг дома и приводить их в порядок, буду палками бить. Мысленно горожане послали его вообще все, 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 всю все, 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 Он увидел, что не действует. Он все, 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 и палками двух-трех поколотил, это вбилось потом в кровь, понимаешь? То есть малышочек рождается, и ты знаешь, вокруг тебя, вокруг твоего дома, и в твоем доме должно быть чисто. Уже все забыли, что тогда поколотили палками. А это как-то вот с молоком матери уже так как-то... Нельзя воровать! Блин, нельзя! Нельзя воровать! Но... Нельзя садиться за руль пьяным! Нельзя!
0: Хорошо, смотри, пример. Нельзя... Евгений, слушатель нашего зовут Евгений. У нас по закону нельзя курить на остановке. Так, да? ну? Этот закон не нужен, потому что курить нельзя на остановке не по закону, а просто по человеческим понятиям. Валюш,
1: ну ты уже берешь такую степень сознания, такую высокую, что подожди, мы до него еще не дошли. Мы до него, я, я, мне стыдно бычок ой ну бумажку на улице выбросить мне неудобно неловко ну, мне так воспитал папа мама там, я не знаю вот, а, а другие как-то спокойно к этому относятся знаешь как меня бабушка как, а, а однажды сказала что-то мне в детстве решилось что-то из окна выбросить восьмого этажа на Матвейской улице. Mm -hmm. Она мне говорит, Гулинка, в окно ничего выбрасывать нельзя. Я говорю, почему, бабуль? Это к ссоре. Вот такая примета в народе есть. Выбросишь что-нибудь в окно, к ссоре обязательно в семье будет. Понимаешь, да? Там уже даже не объяснялось пока, но ну, я совсем еще голопопинкой была. Но как, как бы вот так вот сказкой, прибауткой. Как бы так сказали.
0: 80, 20 ровно 9702 наш номер телефона. Игорь нас, нас дожидается из мутии. Игорь, здравствуйте.
1: Здрасте, Игорь. Добрый Извините, день. мы тут заговорились. Рассказывайте.
4: Ну, вы знаете, я так сказать, эту тему могу с собой со всех сторон просмотреть. И как участник давайте только в... короче у
0: нас буквально тридцать секунды перерыва
1: а у вас вы Значит, были пьяным за рулем это... или вас сбили
4: нет однозначно нет у меня оппонент был тот который тот был пьяный а <связан> я вы знаете я этоовский работник экспло... именно автомобилист с образованием поэтому я точно знаю что любое послабление вот, пи... насчет пьянки за рулем это окупается кровью большой кровью <связан>
1: То есть вы за ужесточение. Ну,
4: да.
0: Вернемся к разговору через вот Хорошее минутку. предложение от Александра Осенцева у нас в Ютьюбе. Ну, давайте после, после перерыва.
2: Простыми словами. Радио «Комсомольская правда". правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Ставрополь. 105 и 7 FM Севастополь 107 и 7 FM Калининград 107 и 2 FM Москва 97 и 2 FM слушаем всей страной простыми словами
0: Возвращаемся мы в прямой эфир.
1: Да, Олег нам пишет. Какое ужесточать? У нас сейчас взять штрафы из пойменных пьяных водителей взять не могут, а по официальным данным только 25%. Неотвратимость на наказания сначала. Ну, то есть понятно, что человек должен знать, что все... Вот сделал как, ну, тебя накажут. И вот здесь я с
0: Олегом абсолютно согласен. И Но я. Давайте, давайте я приведу тогда на свою сторону призову. Кстати, Татьяна Золотова
1: тоже об этом пишет. Вот бояться, если наказание будет неотвратимым.
0: А, тяжелую артиллерию на свою сторону призову. Петр Шкуматов, координатор а, общества Синие ведерки.
4: У нас за
5: убийство можно получить 15 лет тюрьмы. Но тем не менее людей все равно убивают и садятся в тюрьму. Поэтому э, надо понимать, что в случае с неумышленным убийством, то есть тогда, когда человек не планирует кого-то убить, ситуация в принципе не повлияет на, на какое-то
4: поведение водителя.
0: Это был Петр Шкуматов, координатор общества, общества «Синей ведерки». А говорить о том, что человек, который пьяный, садится за руль, целенаправленно садится убивать, ну, мне кажется, нельзя ровно, потому что нет никакого умысла. У него нет умысла убивать людей. Он не садится за руль убивать людей. Это очевидно.
1: Я думаю, да. Ну, он должен отдавать отчет, что... Должен, поэтому
0: должно быть, быть свое наказание. Оно, кстати, сейчас есть и очень даже неплохое за вождение в пьяном виде. Это лишение прав на полтора года. Штраф, по-моему, 50 тысяч рублей сейчас штраф.
1: тридцать восемь. Вы знаете, вы меня порадовали просто от души. Потому что нет больше ни у кого таких мыслей, как у вас. Вы написали следующее. Я хочу поделиться с радиослушателями. У нас уменьшили гаишников число, его имеете в виду. да? Перевели, много, перевели многое на камеры. Вот народ и разнуздался, Все экономят на одном, а получается другое. Гаишников иногда неделями не видишь. Не как раньше. Вот и почуяли, мол, пьяные и так далее.
0: Меня в субботу остановил гаишник, и во вторник остановил гаишник. Вот прям вот, вот подряд.
1: Ты знаешь, я очень люблю гаишников.
0: И оба раза я был без документов, представляешь? Но это другая история.
1: Ну, все в порядке? Да.
0: У меня были фотографии и документы. Я
1: очень люблю наших ребят, которые работают на дорогах, чтобы бы там ни говорили. Вот. И мне кажется, что работа достаточно сложная. С людьми вообще очень сложная работа. С нами тяжело. С нами, с людьми.
0: Ну вот смотрите, еще две новости сегодняшнего дня. Госавтоинспекция хочет отменить льготу на оплату штрафа 50% для тех, кто часто превышает скорость. Да? Мы знаем сейчас 20 дней, если в течение 20 дней ты оплатил штраф, у тебя 50% скидка. Удобно. Если у тебя штраф там, 500 рублей за превышение, например, заплатил 250, ну и вроде бы как уже не так страшно. И еще одна новость тоже. Сегодняшняя ГИБДД предлагает увеличить в 6 раз штраф за превышение скорости на 20-40 км в час. Ну то есть то, что сейчас стоит 500 рублей, Будет стоить 3000 Вот это вот 22 километра в час, это самое популярное нарушение в стране, по-моему. Будет тысячи рублей. И что, от этого лучше кому-то станет? Что мы станем ездить намного аккуратнее? Нет, мы просто будем все время теперь... Если сейчас мы через раз смотрим на спидометр, то будем теперь все время смотреть на спидометр.
1: Я так случилось в жизни у меня в эти дни. Моя машина сломалась, Тига Черри которую в Черкасске, кстати, собирают. Вот. Хорошая да. машина. Ну, там сломалась. Нет у меня больше коня. Вот. Андрей Владимирович приболел. Как я уже говорила. А что делать? Ну, села за руль. <coughs> Вас патриот. Ты знаешь, как дисциплинирует? И вот. Тебя или всех, да, кто Да, вот говорит, морковка. Она такая ярко-рыжего ц... оранжевого цвета, как мандарин марокканский. Вот. Но и поскольку я понимаю, что эта машина большая, а я, а я, а я на самом деле маленькая, кто не знает. Вот, ну, маленькая, я метр шестьдесят три, Совершенно вот такой вот щен. Вот. И мне страшно кого-то задеть. Я, я еду 80-90, и вот как упулюсь <laughs> в одну, встану... Вот, ну, полосу, Юля, это так?
0: не сравнивай, это дело привычки, ты неделю на ней поездишь и будешь рассекать не, не хуже, чем на своей бешеной табуретке.
1: А зачем? Я на бешеные табуретке тоже не рассекаю, вообще?
0: Я с тобой ездил, Нет. я знаю.
1: Слушай, прекрати, пожалуйста, я как когда давала бешеную табуретку? Вот когда я ехала в Цхенвал на Nissan Микро из Москвы в 2008 году. Когда там была пустая дорога, когда все пошли в, после Ростова-на-Дону уже на э, морской берег, стали поворачивать, а я по этой военно-грузинской дороге да, одна поехала. Вот там я втопила, конечно. Где-то 150, 180. Вот. Но, да.
0: Николай. Николай у нас из Москвы. Здравствуйте, Николай. Николай,
1: здравствуйте.
5: Да, добрый вечер.
0: Что, поможет ужесточение, как вы думаете?
5: Вы знаете, должно помочь, потому что то, что сейчас вот такие сроки вы сказали, там, 5-7 лет, это не сроки, это так, выйдут по УДО и так далее. А вот попал в ДТП, если, так сказать, пьяный, без смертельного исхода, ну, вплоть до пожизненного, а если со смертельным исходом, ну, тут уже, понимаете, еще более жестоко. Да,
0: спасибо, спасибо. Представьте себе ситуацию, помните Алешу Шумко? Это пьяный мальчик из
1: Железнодорожного. Да, тут другая сторона медали. Значит, смотрите, если, если мы понимаем, что у нас пока еще коррупция безбожная, да, и наехавший гражданин на человека был пьян, вот, то можно же, как, как бы при наличии круговой поруки в органах, сделать так, что, в общем, не человек как бы был пьян, а пешеход. И неважно, ребенок он или не ребенок. Либо
0: другая история. Не дай бог, какой-то добропорядочный гражданин ехал на своей машине и в кого-то врезался. И этот кто-то пострадал. Я напомню, что по новым, по вот этим предложениям, если пострадавший в ДТП по вине пьяного водителя получил тяжкий вред здоровья, нарушитель будет грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.
1: Это если он не пьяный за рулем?
0: Нет, это он пьяный. Пьяному По вине пьяного водителя кто-то пострадал, не погиб, пострадал, а от трех до семи лет лишения свободы.
1: Валь, ты слышишь вообще меня? Значит, народ должен понимать, мы все должны понимать, ну? что пьяным нельзя вообще, вот нельзя. Очевидно. Пострадал он, не пострадал Очевидно. Он. По -по -по послушай, послушай меня, пожалуйста, не -не -не
0: теперь, да, Я прошу тебя, послушай да. меня. Едет добропорядочный гражданин, попадает в аварию, да, виноват, он трезвый. Вот он трезвый, об этом он попал так, в аварию, так. он трезвый. Но он врезался, например, в дочку какого-нибудь чиновника или бывшего чиновника. А дочка очень сильно обиделась на него.
1: Но мы же с тобой опять про коррупцию говорим и административный ресурс.
0: Так человек уедет. Человек уедет на реальный срок, потому что его сделают пьяным.
1: А вот это, э, это тема для другой программы, для того, что судебную.
0: Они просто права у него надо, отнимут, да, а меняются. он реально уедет.
1: И надо понимать, как добиться того, чтобы у нас во всех органах власти были честные, порядочные люди. Я уже не говорю про умных. Честные, Фу, порядочные.
0: Об этом не только мы с тобой мало. говорим. Да. да? Об этом не только и мне, мы с тобой говорим. И мне все равно, все, да.
1: либерал он, коммунист он, демократ он, кто угодно. Пускай будет честным и порядочным. Ну что, все?
0: Да, спасибо вам, дорогие друзья, что эти Берегите три дня... друг друга, не да, пейте за рулем,
1: почище обнимайтесь, просто так. Просто чтобы сказать другому, что он для вас важен.
0: Да, но ну, на следующей неделе мы с Юлей здесь вас ждем.